0: 365 días. Se dice muy rápido, pero cuando nos ponemos a reflexionar en todo lo que nos dejó este 2018, en los acontecimientos que marcaron este año, entonces la cosa cambia, ¿verdad? ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray. Yo soy editora asociada con el sitio informativo de Nevada Independent en español y créame que me da mucho gusto tener la oportunidad de informarle a través de esta plataforma, además de nuestro sitio de noticias. Le doy la bienvenida a este que es el episodio 38 de nuestro podcast en español. En esta ocasión pues le vamos a estar presentando un resumen de algunas de las noticias más destacadas que nosotros publicamos en The Nevada Independent en español. Y bueno, conversamos acerca del contexto de temas, por ejemplo, relacionados con inmigración, con educación, política, desde luego que aquí en el Estado de Plata fue un año de cambios, un año histórico en cuestiones de política, pero justamente de ese y otros temas Ascendentes, vamos a estar platicando en este que es el episodio pues último del 2018, si es que usted ya lo está escuchando en enero, que ya empezamos un año nuevo. De todas formas, este capítulo sigue relevante porque en cualquier momento usted puede regresar a escuchar como referencia este resumen de los acontecimientos más destacados del 2018. Así que le invito a escuchar este episodio especial que mi colega Michelle Rindels y una servidora grabamos en los estudios de La Campesina 96.7 FM, que es donde cada sábado se transmite nuestro programa de radio. Y además de agradecerle, también le deseamos que este nuevo año esté lleno de éxitos, de mucha paz y sobre todo también mucha salud y felicidad para usted y sus seres queridos. Vamos a iniciar con todo un nuevo año. Muchas gracias, como siempre, le invito a escuchar este resumen de noticias. 2018 ¿Qué experiencias le ha dejado a usted este 2018? Michelle, antes de que empecemos con el resumen de temas destacados en 2018, me gustaría preguntarte ¿Qué te pareció a ti este año en materia de algunos acontecimientos?
1: Luz, las elecciones fueron uno de los eventos más destacados este año porque realmente va a cambiar el rumbo del Estado. Uh, vamos a tener un gobernador demócrata por la primera vez en 20 años y una legislatura mayormente femenina para la primera vez en la historia de todo el país.
0: Y sí, hablábamos de eso, Michelle, después de muchos años y sin duda alguna, eh, por ejemplo, también, bueno, en esta, esa parte de hacer historia, nos detenemos sí. un poquito, ¿te parece bien? Uh -huh. Porque lo reportamos justo eh, en estos días uh -huh. y pues... ¿Después de cuántos años? 100 o algo así, no?
1: Sí, las mujeres uh, han tenido el derecho de votar por casi 100 años y um, sí, pero es la primera vez en, en todo, uh, toda la historia del país mm. que las mujeres han controlado uh, una legislatura estatal y, y hay, hay 50 legislaturas estatales, entonces uh, tomó cincuenta, no, 100. 100 años para lograr ese, um, ese logro. Ese,
0: ese, ahora sí que ese logro y ese cambio histórico, uh -huh. pero también tienes otra.
1: Sí, Luz, ¿qué noticias de las que cubriste en el 2018 te parecieron más trascendentes?
0: Muchas noticias, como decíamos, Michelle, pero sin duda alguna las relacionadas con temas migratorios. Nos fuimos juntas, te acordarás, a reportar desde la zona fronteriza en Texas y México por la situación del tema de la separación de familias, así que viajamos hasta esa parte. Y, y por ejemplo, también hablé vía telefónica desde un centro de detención con una madre inmigrante separada de su niña. También reportamos a detalle en qué consiste el proceso de asilo que están solicitando algunos integrantes de la caravana migrante.
1: Sí, Luz, esta historia sigue vigente. Ahora miles de niños siguen detenidos en grupos grandes y lugares como tipo orfanatorio. Uh, muchos son menores que cruzaron sin sus padres y están en limbo porque sus casos siguen en las cortes. Uh, algunos defensores de los derechos de los niños tienen miedo que estas situaciones uh, como tipo orfanatorio van a tener efectos psicológicos en los jóvenes.
0: Imagínense ustedes esa situación y bueno, también cubrimos lo que está pasando con el estatus de protección temporal o TPS y con la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA así como historias de algunos de sus beneficiarios y otras historias de carácter muy humano como la capacitación a nivel local que ya están recibiendo los jornaleros ante abusos e injusticias de los que ellos son objeto y sin dejar de lado por supuesto que ha pasado pasado en Las Vegas? Eh, a poco más de un año. ¿Qué ha pasado aquí en la ciudad? A poco más de un año del tiroteo del 1 de octubre, incluyendo trabajadores indocumentados, quienes estuvieron, Michelle, esa noche y bueno, ahora están en proceso de solicitar su visa U para víctimas de crimen. En fin, bueno, tantas noticias que en este momento se nos pueden estar escapando de la memoria, Michelle.
1: Así es, Luz. Uh, pero antes de hablar acerca de noticias destacadas en educación, política, salud y inmigración, me gustaría recordarle al auditorio que en este 2018 entraron en vigor nuevas leyes en el Estado de Plata uh, que fueron promulgados por la legislatura en el 2017 y e iniciaron oficialmente de forma parcial o total este año. Uh, por ejemplo, una nueva ley que prohíbe a empleadores del gobierno considerar las solicitudes de trabajo a partir de los antecedentes penales del solicitante hasta que se realice la entrevista final en persona. Esta propuesta en inglés se llama Ban the Box y tiene el objetivo de aumentar la tasa de empleo para personas con antecedentes penales. La esperanza es que ellos consigan empleos estables y no regresen a una vida de crimen. Porque Así. eso es un problema. Hay una baja tasa de empleo para, uh -huh. para la gente que han sido en la prisión, um, pero es difícil para ellos recuperar su vida uh, y, y tener empleo uh, legal uh -huh. sí. uh, si sí, todos los empleadores están rechazándoles.
0: Sí, de eso has investigado mucho tú y también de su derecho a votar cuando salen de prisión. Sí. Todo eso lo pueden leer en de Nevada Independent en español. Pero continuando entonces con, con estas leyes que entraron en vigor este año que ya se nos está terminando, también entró en vigor una ley que por cierto me, me hizo pensar o me hace pensar en la película Roma del director Alfonso Cuarón, ya que tiene que ver con las trabajadoras domésticas. Esa ley o esta ley que inició en el 2018 exige que quienes las emplean y si ellas trabajan en el hogar de un empleador tengan al menos un día libre por semana y dos días de descanso consecutivos, al menos una vez al mes, los empleadores no pueden limitar o controlar las comunicaciones privadas de una trabajadora doméstica o tomar o retener sus documentos personales y bueno, en materia de inmigración ya habíamos venido reportando desde hace tiempo acerca de cambios en programas que durante años protegieron de la deportación concedieron permisos de trabajo y otras protecciones a beneficiarios del TPS y DACA, pero que con la nueva administración del presidente Trump, pues estos programas fueron cancelados, modificados o ya no eh, van a ser restituidos, Michelle.
1: Sí, Luz, el 8 de enero de 2019 se cumplirá un año de la cancelación del TPS para El Salvador, que forma parte de una lista de 10 países que obtuvieran esa designación por parte de los Estados Unidos. Hace años, uh, debido a que esos países en algún momento se vieron afectados por epidemias, conflictos armados o desastres naturales. Entonces, sí es muy difícil, hay incertidumbre acerca de, de cuándo esos permisos um, no están válidos. Mm -hmm. ¿Qué va a pasar con todas esas familias de, de El Salvador o de otros países que tienen el TPS?
0: Así es. Y de hecho, por eso gobiernos de algunos de estos países y sus beneficiarios, incluyendo por supuesto aquí en Nevada, siguen ellos en pie de lucha ante el Congreso para que pasen leyes que les permitan quedarse de manera permanente en este país. Sí, Luz. Y también mencionaste
1: la parte de las contribuciones de los beneficiarios. En el 2018 publicamos la historia de una pareja de dueños de un restaurante aquí en Las Vegas, uh -huh. Fuimos a platicar con ellos y nos contaron que son de El Salvador, beneficiarios de TPS, y no solo con una vida establecida aquí en Las Vegas, uh -huh. sino con hijos ciudadanos estadounidenses. Y así como la de ellos, hay miles de historias en todo el país de beneficiarios que enfrentan la incertidumbre de qué va a pasar con el TPS. Y esa es una situación muy similar muy similar que también está enfrentando otro grupo y es los Dreamers o
0: beneficiarios de DACA. Así es Michelle, en septiembre de 2018 se cumplió un año ya de que la administración Trump canceló DACA, pero desde entonces ese programa se encuentra en medio de batallas legales, incluso ahorita que estamos haciendo el programa siguen esas batallas legales en las cortes, porque jueces federales dictaminaron la restitución de DACA tal y como estaba antes de que el gobierno actual lo cancelara, permitiendo actualmente que sus beneficiarios renueven o se reinscriban, pero no se pueden inscribir nuevos solicitantes. Antes. Interesante también es mencionar, para que ten, tengamos una idea de ese impacto de, de estos cambios, que casi 700 mil Dreamers, quienes fueron traídos a los Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños por causas ajenas a su voluntad, pues permanecen en el limbo.
1: Después de su cancelación en septiembre, siguieron las demandas, las restituciones y la eliminación parcial de los beneficios. Trump ordenó al Congreso que llegara a una solución en seis meses, pero el plazo venció en marzo, uh, sin que hasta el momento los legisladores hayan pasado alguna ley que ofrezca una solución permanente.
0: Y sí, en este 2018 hubo otros dos temas que siguen dando de qué hablar. La separación de familias en la frontera inmigrantes en su mayoría centroamericanos, quienes llegan huyendo de sus países en busca de asilo.
1: El mes pasado, la administración Trump dio a conocer una nueva proclamación indicando que quienes entren a los Estados Unidos de manera ilegal no podrán ser elegibles para solicitar asilo. Es un cambio del sí, del pasado.
0: uno de tantos, porque hemos, sí. tenemos que seguir muy de cerca todos estos cambios, pero en cuanto a esa eh, situación de asilo, esa orden se refería a la caravana de migrantes que partió de Centroamérica a mediados de octubre eh, pasado verdad huyendo de la violencia o la pobreza y bueno ellos llegaron a la frontera con este país para solicitar asilo poco después la unión estadounidense por las libertades civiles anunció que entabló una demanda en una corte de san francisco en contra de esa orden eh, pues que fue firmada por el presidente trump
1: Hace poco estuvo aquí en Cafecito la abogada Myra Salinas de la Clínica de Inmigración de UNLV que se enfoca en casos de menores y adolescentes que viajan solos hacia la frontera de los Estados Unidos y explicó los pasos para solicitar asilo, que es una forma legal de inmigración, pero cuyos requisitos no son nada fáciles de, de cumplir.
0: Así es, y también eh, hablábamos al principio de la entrevista que realicé con esta mamá, ¿verdad? Que ella se encontraba cuando hice la entrevista vía telefónica, estaba ella en un centro de detención eh, y llegó, pues, aquí con, con, con su niña. Y por esta situación que se está presentando, queda separada entonces de la niña, y ahí empieza esa, ese eh, pesar o ese camino tan largo y tan difícil. De obtener asilo que es en este caso específico que puede leer la noticia en de Nevada Independiente en español, de esos detalles y, y lo difícil que es, de acuerdo con los abogados a quienes hemos entrevistado, Michelle, conseguir ese asilo. O sea, no es fácil obtener o quedarse en este país a través de asilo. Hay diferentes eh, requisitos, diferentes causas que el gobierno toma en cuenta para otorgar ese asilo y que eh, los inmigrantes se puedan quedar en este país. Tienen que pasar una entrevista que se llama de miedo creíble. O sea, son muchos requisitos y no es fácil que se otorgue el asilo. Y bueno, con este cambio entonces, o este anuncio que hizo el presidente Trump, las cosas se complican más, Michelle.
1: Sí, Luz, um, una cosa que la abogada Myra subrayó es que es muy, muy difícil uh, emigrar a los Estados Unidos legalmente
0: ya de por uh, sí. Sí.
1: Uh, Entonces, el, el asilo es a veces su única opción para venir al país legalmente, uh, pero es muy difícil conseguir uh, permiso de vivir aquí permanentemente uh, bajo de las leyes de asilo, mm -hmm. porque tiene que proveer que uh, había persecución. Uh, a veces condiciones muy, muy malas. Um, entonces, un, una fracción de la gente están aprobados para eso. Pero uh, para algunos pueden vivir en los Estados Unidos y su caso puede proceder a través de los cortes y están esperando que uh, las jueces tienen uh, mercy. Ajá, tener compasión. <ríe> sí, uh -huh. a, a, y ayuda a ellos que están uh, huyendo de, de la pobreza. O, uh, de violencia muchas veces de Centroamérica.
0: Así es, un tema sensible y también muy complicado, pero eh, por supuesto en este 2019 que ya está a la vuelta de la esquina prácticamente, vamos a seguir paso a paso lo que sucede con estos y otros temas relacionados con cuestiones migratorias. Las leyes eh, de inmigración están cambiando pues yo diría que todos los días tenemos que estar leyendo lo que está pasando, nosotros como reporteros, ahora imagínense los abogados de inmigración, tienen que estar siguiendo muy muy de cerca lo que está pasando, y para continuar con este programa especial de fin de año, en este segmento hablaremos de temas destacados en política aquí en Nevada, y justo me gustaría comentar que se hizo historia en el Estado de Plata, platicamos un poquito de eso esto sucedió el 18 de diciembre pasado, nuestro compañero Riley Snyder reportó que Nevada se convertirá en en el primer estado del país, en tener una mayoría femenina en la legislatura.
1: Sí, eso tuvo lugar luego de, de que los miembros de la Comisión del Condado Clark nombraron a dos mujeres para dos cargos vacantes en la Asamblea y ya tenemos 32 mujeres en la legislatura. Uh, la legislatura tiene 63 personas, entonces es un poco más de la mitad Uh, Luz, eso es histórico. Las mujeres han tenido el derecho de votar en este país por casi 100 años, pero ha tenido que pasar todo este tiempo hasta que han compuesto la mayoría de alguna legislatura. Y en todo el país, mujeres uh, solo son 25% de todos los legisladores estatales en los Estados Unidos, aunque son
0: mitad de la
1: población.
0: Sí, y también me acuerdo ya cuando estábamos cubriendo, por ejemplo, las elecciones, siguiendo muy de cerca los resultados y demás, en algún momento por allí se mencionaba que podría darse esta situación, esta, eh, el término ¿no? que le dicen supermayoría. Y bueno, eh, Michelle, con las nuevas legisladoras, ellas son demócratas, eh, van a ejercer sus nuevos cargos por lo que resta de los periodos de dos años hasta las elecciones de 2020. Ellas se van a unir a una llamada, como menciono, supermayoría en las asamblea estatal donde los demócratas tienen 29 de los 42 escaños.
1: Sí, Luz, entonces los demócratas tienen mucho poder en, en la legislatura, entonces vamos a ver uh, cambios, me imagino. Um, en las pólizas que están apoyando uh -huh. y que son aprobados, porque ahora tenemos un gobernador republicano, Governor Sandoval es muy popular entre dos partidos pero es republicano y tiene sus ideas uh -huh. um, y, y los demócratas tienen otras ideas entonces creo que vamos a ver uh, pólizas diferentes ideas diferentes con impuestos y, y la educación y, y todos esos temas.
0: Sí, y bueno Michelle, también querías tú mencionar un poco o continuar un poco con el tema de política a nivel local porque otro tema por supuesto muy destacado en este 2018 que ya se está de, nos estamos despidiendo de este año las elecciones Michelle
1: Sí Luz, vimos a lo que se llama un blue wave o un, una ola azul, eso significa um, grandes victorias para el partido demócrata um, es, había mucho trabajo uh, en la tierra entre grupos uh, sin fines de lucro y también uh -huh. el partido demócrata y los candidatos para, para impulsar um, victorias en todos sus cargos. Entonces, los demócratas no, no solo ganaron muchos puestos en la legislatura, también la gubernatura y también un asiento en el Senado. Entonces, ya tenemos dos senadoras demócratas uh -huh. de Nevada, uh, la senadora Jackie Rosen y también la senadora Catherine Cortez Masto. Um, entonces había mucho sentimiento contra el presidente Trump y eso fue un gran parte de las victorias para los demócratas. Porque él, él no es muy popular um, entre los demócratas, él está impulsando mucho uh, uh, anger. Molestio, descontento, ¿no? Sí, entre uh -huh. um, sus oponentes. Entonces uh, eso fue... Uh, un gran impulso para los resultados
0: Fueron unas elecciones Muy reñidas, por ejemplo, en la contienda De senador... Uh republicano Dean Heller y Jackie Rosen demócrata, esa contiendo esos resultados estuvieron muy, muy reñidos, bueno, estuvimos reportando los detalles de esa campaña en particular de todas, pero en esa, porque atrajo la atención, ahora sí que de todo el país, Michelle. Uh -huh. Sí, no
1: sabíamos si uh, los apoyantes del presidente Trump que están viendo una economía más fuerte um, si, si ese optimismo um, va a ganar para los republicanos más asientos o si la gente que están Um, que son oponentes del presidente Trump um, iban a ganar. Entonces lo que, lo que vimos es que los demócratas ganaron la mayoría de los asientos en el estado de Nevada.
0: Y bueno, en este tema de política, entonces en 2018 después de 20 años resulta electo un gobernador demócrata Steve Sisolak y desde ahora todavía no concluye el año al momento del programa que estamos grabando, pero ya está entonces, por ejemplo... Eh, el gobernador electo Sisolak y también el fiscal general electo Aaron Ford ya están desde ahorita empezando a, a hacer cambios. Uno muy grande hablábamos en programas anteriores de la ley de cuidado de salud asequible o Obamacare.
1: Sí, Luz, uh, el fiscal general y el gobernador uh, se unieron a una demanda para defender la ley de, salud, de cuidado de salud asequible uh -huh también se llama Obamacare están defendiendo esta ley contra la administración de Trump y esfuerzos para eliminarlo. En el pasado Nevada no estaba en, involucrado en esa batalla uh, en, en ese lucho legal pero uh, ahora los demócratas están uniendo a esa demanda para tratar de preservar uh, la ley de Obamacare um, la ley de Obamacare ha uh, uh, ha brindado cobertura a más de 200.000 mil personas en Nevada porque 200 mil personas más en Nevada tienen Medicaid es, es cobertura gratis del uh -huh. gobierno también otras personas tienen seguro a través del intercambio, se llama Nevada Health Link uh -huh. entonces más, más gente tienen seguro de salud Um, a través de Obamacare, aunque tiene sus, uh, sus problemas. <risa> eh, pero los demócratas están defendiendo uh, la ley de Obamacare y los fondos que vienen con esta ley.
0: Así que eso en tema de política y también destacar que ahora que tome su, uh, posesión de su cargo el nuevo gobernador demócrata, Steve Sisolak, también está eh, al aire o en el aire si va a... El, incluso los demócratas que ahora tienen este control en las dos cámaras aquí a nivel estatal, ¿van a revisar esas o algunas de las leyes que vetó el gobernador Sandoval? Esa es otra pregunta que está en el aire, ¿no?
1: Sí, es posible que todas las cosas que uh, el gobernador, gobernador Sandoval rechazó van a venir otra vez. Entonces, uh, el gobernador rechazó cosas como um, mandatos para tener más uh, energía renovable. Um, y también un aumento en el salario mínimo. Entonces esos son cosas que quizás van a cambiar uh, bajo el de bajo del liderazgo demócrata.
0: Así que vas a estar allá en Carson City Cubriendo esta octogésima legislatura O sesión legislativa con otros compañeros Pero continuando entonces con el tema De resumen 2018 de algunas noticias destacadas Michelle, no podemos dejar de lado el tema de educación Tenemos unos minutos nada más para este resumen Pero también hubo cambios en este 2018 Me gustaría resaltar por ejemplo Los nombramientos de tres funcionarios En esta área de educación Ya que son de origen hispano Así que nos concierne a nosotros de, de esa manera o Desde ese ángulo Marta Meana fue nombrada presidenta de UNLB. Jesús Jara se convirtió en el nuevo superintendente del distrito escolar del condado Clark y Vincent Solis, o Vincent Solis presidente de Western Nevada College, a quien por cierto, por cierto espero conocer y entrevistar muy pronto cuando visite Carson City el próximo año y ya entrevistamos tanto a Marta Meana como a Jesús Jara.
1: Sí, Lucy, también el presidente del Colegio de Sur de Nevada, Federico Zaragoza, también es hispano. Entonces, fue un año histórico en el, el sector uh, edu de educación para los hispanos y liderazgo hispano. Uh, también dentro del área de, de la educación, la tasa de graduación ha subido desde 59% uh, en el condado de Clark en 2011 uh, hasta 85% en siete años, entonces es un gran aumento en la tasa de graduación, entonces más estudiantes están graduando a tiempo um, y eso es, es muy bueno porque Nevada es uh, en lo último posición en muchas listas en la calidad de educación y el rendimiento escolar entonces es, es un um, logro importante para el distrito escolar del condado Clark, para para subir su tasa de graduación
0: sí. Y cubres tú oh, Muchos temas de educación superior también sí. en esta, Justo en estos días que estamos Grabando el programa, ¿quieres mencionar De John L.B.?
1: Sí, uh, la Universidad de Las Vegas uh, Acaba de alcanzar Un reconocimiento muy importante Se llama Tier 1 O nivel 1 Y significa que la escuela se encuentra Entre las 120 universidades Con más prestigio en el área de la investigación Eso ha sido una meta Por años para la universidad uh -huh. Porque quiere que, que es Entre las universidades Más prestigiosas en, en los Estados Unidos Pero necesita hacer más investigación Necesita okay. tener un, una tasa de graduación Más alta uh, Y todo eso Necesita hacer varias cosas Para lograr ese, ese uh, reconocimiento uh -huh. Pero acaba de recibirlo y eso es siete años antes de que uh, pensaba que iba a a ganar ese reconocimiento.
0: Así que esa es la noticia también muy reciente mientras estamos hablando de educación en el resumen 2018 de algunas noticias destacadas. Y no podemos decirle adiós y gracias al 2018 sin destacar el trabajo tan detallado acerca del mundo de la educación visto desde varios de sus ángulos, los estudiantes, los maestros, los padres, funcionarios escolares y trabajadores, incluyendo sus logros, sus frustraciones y sus triunfos.
1: Sí, todo eso lo captó nuestra colega Jackie Valley en la serie de cinco partes que le invitamos a leer en nuestro sitio informativo. Um, publicamos esa serie de, de cinco partes en noviembre, pero usted puede leerlo otra vez y ver todas sus fotos. Uh, se llama Estrellas y Retos y también cuenta con imágenes que dicen su propia historia. Luces, uh, es, es un vistazo a, a la educación en. en, en los ojos de, de los niños y los ojos de los maestros, no en los números y Así estadísticas, es, sí. Um, sí, pero es, es muy personal, es un, un Le buen Le llevó un año
0: a nuestra colega sí. Jackie Vali, se fue una cada semana, a veces más días para estar ahora sí que ahí sentada con ellos o caminando entre las aulas, los salones en la escuela para ver lo que pasa en ese mundo, fue la escuela Sunrise Acres. Y es de verdad le invitamos a que vaya usted a Nevada Independiente en español y busque esa sección que se llama Estrellas y Retos. Es un trabajo de verdad visual muy interesante y con mucha información. Y bueno, el reloj. ¿verdad? Reloj, no marques las horas. <risa> Nos indica que es tiempo de terminar con el programa especial de hoy y también es tiempo de recordarle que todo el equipo de The Nevada Independent le agradece a usted de todo corazón por un año más de mantenerse informados con nosotros a través de nuestro sitio de noticias. Así que muchas gracias por su apoyo y muchos abrazos. Yo soy su amiga Luz Gray, editora asociada.
1: Yo soy la reportera Michelle Rendells. También le deseamos un 2019 lleno de mucha salud, éxitos y felicidad al lado de sus seres queridos. Con más noticias en una nueva temporada, uh -huh. de Cafecito uh -huh. con Lucy Michelle, el programa de noticias de The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. ¡Feliz 2019!